0: Goedemorgen. Hey, Welkom op de podcast. Ik denk dat ik het hier nog nooit over heb gehad. Omdat misschien in de verleden tijd iets te spiritueel was. Naar nee, mijn... Ja, comfortabel gevoel, kan het zo zeggen. Maar ik had vandaag hebben over karma. Maar karma als de wet van oorzaak en gevolg. Als... Iets belangrijks waar je misschien wel rekening mee hoort. Iets belangrijks waar ik eigenlijk wel meer en meer in geloof. Iets belangrijks dat er misschien wel ietsjes meer aan de hand is. Maar daarover gaat deze podcast, welkom op het later. Ik ben Arno Zaman. Ik zit eruit in mijn bureau in Gent een podcast op te nemen. En vandaar gaat het over karma. Ik vind vraag het als je luistert naar deze podcast en dus als je er iets aan hebt, deel het met iemand anders, zodat die persoon ook eens gaan hebben. En uh, dat is het enige wat ik vraag. Je kan mij volgen op Instagram @ardizaman voor verdere updates qua podcast, qua de challenge, qua YouTube-video's en al de rest. Je kan mij daar ook vragen sturen, net als dat je mij vragen kan sturen aan ardzaman@gmail.com. Je kan daar ook whatever stuur me een vraag en ik ga daar gewoon beantwoorden in deze podcast of in een video. Of kan je sowieso IDM beantwoorden dan? Mijn extra info voorwaarde dat ik het beantwoord heb. De grote kans is dat ik het in de podcast ga antwoorden. En dan zorg je ervoor dat deze podcast een two-way street is. Dat zowel jij als ik die zorgt voor deze podcast. Die jij zorgt voor onderwerpen. Ik zorg dat ik het probleem kan oplossen op mijn manier. Of hoe dat ik dat zou doen. Of hoe dat ik het gedaan heb. En dan halen we er allebei iets uit. Maar karma. En dat is, dat is in mijn ogen is een heel moeilijk concept. Omdat als je dat gelooft, dan geloof je ook dat alles gebeurt voor een reden. Maar alles. Niks gaat zomaar gebeuren. Als er iets gebeurt, dan gaan er bepaalde zaken gebeurd zijn... ...die leiden naar dat moment. En dan heeft dat een specifieke reden. Alles is oorzaak en gevolg dan. Alles. En dat is iets wat heel veel monniken heel lang. Alleen mensen die al een eentje luisteren naar deze podcast... ...die weten dat ik uh, bepaalde waardering heb voor monniken. Ik heb zelf gewoond bij paters. En die mensen... Er zijn heel veel die ook geloven in zulke dingen... Het is, het is, je kan dat heel simpel voor nee, als, je, als je een zaadje plant van een plant is de kans heel groot dat je die plant gaat krijgen de kans bestaat ook dat je die niet gaat krijgen maar het is groter dan als je dat zaadje niet hebt geplant. maar er moeten altijd een bepaald aantal dingen gebeuren en een bepaalde voor en een bepaalde lijn een bepaalde, die moeten gewoon aligned zijn nee, voor de andere dingen te, te laten gebeuren want als al die dingen niet gebeuren, gaat dat ene ook niet gebeuren. En dan is de kunst, als je echt gelooft in karma, of als je wil om aan karma, dan is de bedoeling dat je in distance kan kijken. En kan zien welke dingen dat er moeten aligned zijn. Welke dingen dat er op één lijn moeten zijn, voor whatever dat je wilt bereiken, whatever dat je wilt halen, te behalen. En die monniken geloven... Allez, die zeggen dan niet dat de bedoeling is dat je ook je hoofd gaat scheren en dat je alle aardelijke bezittingen en gaat, gaat vermijden en gaat wegdoen uit je leven en focussen op je innerlijke zelf en jezelf. Dat zijn niet, dat is niet allemaal nodig. Die zijn wel in een bepaalde periode gaan moeten wijden aan jezelf leren kennen en jezelf gaan zoeken. En ook al is dat een jaar, ook al is dat een paar maanden, ook al is dat een paar jaar. Je gewoon echt focussen op jezelf verbeteren en werken naar jezelf. En die toestanden. En maken de alle dingen die voor jou belangrijk zijn, laten alignen in dat aspect. En toen ik dat las en toen ik dat bekeek, dacht ik echt wel, oké, okay, hier kan ik mee akkoord gaan. Wat is er meer te vertellen? En daarom wil ik het ook wel hebben over hoe dat monniken en Duitsers die die mogen, de monasterie die mogen dat niet verlaten. Het in 24 uur. Sommigen. Alleen dat hangt ook vanaf welk klooster of welk dingen dat je naartoe gaat. Maar meestal blijf je daar. Die hebben ook een smartphone, die hebben een computer. Het is gewoon de bedoeling dat je daar heel weinig tijd op spendeert. Dat je niet op het internet gaat en geen films kijkt en geen... Allee, die ga je meestal ook niet zien gaan op YouTube of whatever. Tenzij dat iets is dat ze specifiek nodig hebben om op te zoeken, Dan gaan die naar hamben kijken. Maar die gaan net zoals alles wat dat ze doen, want die kuisen ook heel grondig, die maken alles netjes eens, die lezen... Net zoals alles wat dat ze doen, met volle, volledige intentie, volledige aandacht, volledig nu zijn. Proberen die ook gewoon heel grondig en heel gedetailleerd te kijken naar waar hun 24 uur naartoe hadden in daar dag. Wat dat ze daarmee doen. monniken die hebben ook een heel gestructureerd schema. En die weet dat ik dat leuk vind. Die hebben een heel stipt schema, tot op de minuut is dat getimed. Dat is altijd in blokken. Bijvoorbeeld om 6 uur staan die op... En van 6 tot 7 gaan die oftewel eten klaarmaken, of wassen, en journalen en lezen, of dieren verzorgen, als er in een monasterie dieren zijn. En van 7 tot 8 gaan die eten. En van 8 tot 11 hebben die dan practice, of dat dan mediteren is, of sommige monniken die vechten ook en die hebben ook fysieke training. En van 11 tot Well, nee, tot 1 zou die dan bijvoorbeeld kussen en allerlei jobjes doen in, in, in het klooster. Om dan van 1 tot 5 weer te trainen en weer fysiek uitgedaagd te worden. Of mentaal of whatever. Om dan van 6 tot 7 weer te eten. Om dan van 7 tot 9 nog een practice te hebben. En practice voor monniken, dat is van alles. Hè? Dat kan. Fysieke training zijn. Want heel veel monniken die zijn ook into kung fu en tai chi en al die toestanden. En dat is heel interessant om te zien, en die zijn daar ook wel heel gefocust in en heel goed in. Maar die trainen ook, die mediteren ook. Die oefenen ook dingen om betere ademhaling te, maken, te hebben. Om betere focus te zijn, om in de mind wat meer center te maken. Die zien dat ook allemaal aspecten is. Al hetgeen dat hun zelf zou verbeteren, zien die aspecten. En daar zien die in een periode dat ze voor hunzelf kijken van, oké, okay, dit is ik, mijzelf ons verbeteren. maar dan is ook echt gewoon praktisch zo gezegd, om je mind helder te maken. een clear mind, dat ze dat noemen. Of terven noemen. Want dat is heel belangrijk. En ik snap dat ook wel, want als je dan gelooft in karma, als je dan gelooft in oorzaak en gevolg, dan heeft iedere beslissing ook wel een gevolg. Iedere beslissing, die moet ervoor zorgen dat dat aligned is met whatever dat je wilt bereiken en dat je het spel wilt winnen, zogezegd. Dat moet ervoor zorgen dat dat een goede beslissing is. Want wat als je de verkeerde beslissing maakt, waar kom je dan terecht? Wat is het gevolg daarvan? Dus om het te, houden, allee, om het te behouden op de dingen die je wel binnen controle hebt, hoe kan je jezelf verbeteren zodat je beter beslissingen maakt? Is een heldere mind hebben, is minder afgeleid zijn door dat toestel, minder schermtijd hebben, minder afgeleid zijn door te wachten op berichtjes of de hele tijd te checken of iemand antwoord heeft of te checken naar meldingen of te kijken naar die toestanden en meer practices van mediteren of lezen of trainen en werken aan jezelf en niet omdat je het graag doet maar omdat je meer aspecten van jezelf van je lichaam, fysiek en mentaal wilt zien en wilt voelen en wilt kapabel zijn om daar gebruik van te maken om van karma zogezegd gebruik te maken dus again, je sport niet altijd omdat je het graag doet je sport om meer Capaciteit hebben in je lichaam en je geest en je dingen. Want sporten is niet enkel voor je lichaam of voor hoe uit te zien. Hè. Dat is ook gewoon meer kunnen ja zeggen als je lichaam, als je geest nee zegt. Als het zegt echt is gedaan, kunnen doorzetten. Want hoe meer dat je dat oefent, hoe beter dat je daaraan wordt. Maar om goede beslissingen te maken, heb je misschien dus ook gewoon een mind nodig, een geest nodig die niet gebaseerd is op emoties. Die niet altijd reageert omdat hij emotioneel is. Die ook gewoon kan helder nadenken en kan voor zich uitkijken en zien wat hij wilt, wat hij eigenlijk echt wilt gaan doen. En ik heb het de laatste podcast enorm gehad over fysiek hè, en sporten en dingen. Maar ik, ik ben er meer en meer in te geloven. Dat je je moet sporten om jezelf ook sterk te voelen. Om je mentaal sterk te voelen, maar ook gewoon om stabiel te staan in het leven en op je voeten te kunnen staan en zeggen: Ik voel me sterk, ik voel me vitaal, ik, 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 er kan heel veel leven uit me komen. Want ik ben capabel om heel veel te doen. Vraag mij nu om 10 kilometer te lopen, omdat het nodig is, ik, ik kan dat, ik, ik ben in staat om dat te doen. Ik ben gefocust en helder genoeg om dat, om dat te kunnen doen en tot een eind te brengen met een goede ademhaling. En dat klinkt heel verwarrend of heel maf om, om zulke dingen te zeggen, maar ik denk wel dat dat de. ...dingen zijn die genoodzaakt zijn, en ik ben daar nog absoluut geen held in. Maar ik denk wel ergens dat, dat de dingen zijn die genoodzaakt zijn... ...om te kunnen om ergens... ...kalm, en rustig en stabiel in leven te zijn, dat is wel een van mijn waarden eigenlijk. Kalm, rustig en stabiel en emotioneel stabiel in het leven staan. Ik vind dat wel dingen die belangrijk zijn voor mij. Als je gelooft in karma, dan... ...moet je misschien kijken om... ...wat is er belangrijk? Wat is het belangrijk voor jou, waar zijn dingen dat jij nu echt wel veel werk aan hebt? En ik ben deze periode, en de periode dat komt, enorm gefocust op mezelf geweest. En ik, dat, dat ga nog even zo blijven, want ik weet nog altijd niet 100% zeker wat ik nu eigenlijk echt, echt wil. Of wat ik naartoe ga. Maar ik weet wel dat ik, dat ik een veel betere persoon ben dan dat ik, let's zeggen, gisteren was of een maand geleden. En dat is goed. Dan weet ik dat, dat ik zelf al bezig ben. Maar. Het is altijd belangrijk om te kijken wat je belangrijk vindt. En al die dingen. Want allez, ik heb het daar al over gehad. Hè. Als je al die dingen doet. Als je dingen niet goed doet. Of, of dat er niet met elf regels van zelfdiscipline zijn. Eh, gratitude. Time management. Organisatie. Slaap. Meditatie. Gezond eten. Trainen. Wat is nog? Pijn opzoeken en impulses vermijden die toestanden. Als dat nu al die dingen zijn. Of het zijn... Zaken zoals, ja, mediteren zit er ook in, maar zo, zoals die toestanden, of lezen, of dingen dat je weet van, oké, okay, daar moet ik meer tijd aan spenderen, en minder, laten we zijn, porno, of uh, apps, of whatever, dat je op zit en je eigenlijk denkt van, wat ben ik hier aan het doen? Dan moet je dat misschien ook gewoon meer aan doen. En ik zei dat ook voor mezelf, hoor, maar dat is soms wel zo... Want als al die dingen alignen en al die dingen werken, dan merk je ook gewoon dat het allemaal makkelijker gaat plots. Want alles begint ook goed te gaan. Maar als alles slecht gaat, is het omgekeerd ook effect. Hè? De wet van Murphy is, is een wet. Hè? Dat, is, dat is geen zever. Omgekeerd is dat even waar. Maar als alles goed gaat, gaat het ook wel echt goed. Dan ga je ook wel goede dingen aantrekken. Want dan ga je emotioneel stabiel zijn. Mentaal stabiel om kalm in situaties te kunnen rijden, kijken wat goed is, te kunnen connecten met mensen op een heel ander niveau, worden dat je misschien ook wel meer positieve daaruit haalt, meer positieve impact op die mensen had hebben, en dat gaat een ripple effect hebben. Jij die keert weg aan jezelf, andere mensen, en die, die bar zo aan legt voor jezelf, had ervoor zorgen dat andere mensen dat zien en gaan denken van, oké, okay, misschien had ik die bar voor mij ook wel horen. Dat het misschien voor zijn dat mensen ook rijden, denken, ah, denk ik, doe ik dat nu ook, en ik merk nu na een paar maanden dat we doen, dat dat iets heeft. Bij de way, stuur mij dat. Stuur mij niet dat je het haat doen, maar stuur mij dat als je het gedaan hebt. Ik, ik lees dat heel graag, want dan weet ik dat ik het niet voor niks doe. Maar dat weet je ook, ik leg die bar zo hoog. Ik moet die bar zo houden voor mezelf. En andere mensen zien dat. En andere mensen willen dan ook iets mee doen. En dat is mooi. Want dat is misschien wat karma is. Jij doet iets goed. Jij doet iets goed voor jezelf. En dat heeft een goed effect op andere mensen. Dat heeft een goed effect op jezelf terug en dat is misschien cause en effect. Dus ergens geloof ik wel in karma. Er ergens geloof ik wel dat je goede beslissingen moet maken, dat je moet maken dat alles is, zo gezegd is en in orde is om te bereiken, want alles gebeurt wel voor een reden. Alles is er voor een reden. En mensen zijn heel intuïtief, maar dingen hebben een oorzaak nodig, hè. Of een gevolg, hoe dat, dat, dat kan gebeuren. Ik had vroeger een leraar die altijd zei, alles gebeurt voor een gevolg. alleen alles gebeurt voor een reden. Alles. Toen vond ik dat hele cliché, maar als je gaat nadenken over karma, is het misschien wel zo. We hebben allemaal iets in ons, dat een goede en een slechte kant. We hebben allemaal een slechte kant dat heel belangrijk is naar buiten, maar dat we in controle over zijn. We hebben geen demons, die, die hebben controle over ons, zo gezegd. Maar we hebben een slechte kant waar dat wij controle over hebben. En we hebben een goede kant waar dat we ook controle over hebben. En dus het is het van die twee, disciplineerd zijn, om daar in balans te houden en daar goed in te zijn. En zowel de agressieve of zowel de spontane, zowel de impulsieve als de empathievolle en geconcentreerde en gefocuste zelf in balans te houden, is misschien wel heel belangrijk. Maar dat is dus al het spirituele dat ik, dat ik eruit kon krijgen vandaag. Maar eh, ja, ik denk dat de komende periode gaat vooral nog altijd voor mij zijn mijn grenzen opzoeken. Al is dat in training, al is dat in het meer gefocust zijn en meer kijken naar wat ik wil doen. En meer werken, nu dat er examens gedaan zijn, is het terugwerken. En dan zien we wel. Maar de vlogs blijven komen. De podcast blijft er. En er dus dan af en toe wel wat TikToks komen en dan zien we wel. Maar voor de rest, ik amuseer me wel en ik amuseer me nu ook wel. En ik merk nu ook wel dat ik ietsjes gelukkiger ben omdat ik meer gefocust ben op dingen die effectief belangrijk voor mij zijn. En ik ben nu werk en ik, ik, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik ben het gelukkigste als ik heel hard bezig ben en dan moet werken en moet werken aan mezelf en moet werken en, en een reden heb om op te staan dan ben ik het contentste dus ik hoop dat je dat misschien ook ergens kan vinden dat is vandaar dat was karma, moest je ergens gehad hebben deel het met iemand zodat die andere persoon ook eens kan hebben um, moest je een lange tijd luisteraar zijn en echt al heel veel waarde heb gehad, dan vraag ik me af waarom je nog altijd geen iTunes review hebt nalaten, want dan kan de podcast serieus helpen. Um, er zijn er een paar en die zijn meer positief en daar ben ik meer blij om. Ik ben daar ook heel dankbaar voor, dus dank u wel. Maar dus, ik weet wat de effort kost. Maar dat is al wel wat ik vraag. Als je vragen hebt, stuur me die een DM op Instagram of op via e-mail. En dan, uh, dan zie ik jullie morgen met een andere podcast. Tot later.